0: Cześć, to Ania Ryszkowska z podcastu Z czym jesteś, który nagrywamy razem z Elą Krzywoż, psychoterapeutką.
1: Witaj Ani, na Krzywoż,
0: z No, witaj. Dzisiaj będziemy rozmawiać o roli kata i ofiary, taki dosyć myślę ważny temat, wyrazisty temat, może w niektórych miejscach wydać się też kontrowersyjny. I pamiętam, że kiedy podczas terapii usłyszałam, że coś takiego jest, że jest taka, takie rozróżnienie na kata i ofiarę, to w pierwszym momencie pomyślałam sobie uff, nie jestem katem. Że może gdzieś tam jakieś znamiona ofiary się znajdą, ale że na pewno nie jestem katem i to jest super fajna wiadomość dla mnie. W trakcie grupy, w trakcie terapii, no okazało się, że jest troszkę inaczej. I, no, Przyszła do mnie pewna wiedza, że, że to jest bardzo płynna sprawa. I... Ale myślę, że tutaj opowie o tym Ela, jak to wygląda, bo ja nie będę się wymądrzać. I, i powiem tylko tyle, że każdy jeden uczestnik terapii w momencie, kiedy sobie zdał z tego sprawę, że, no, że tak ma, że jest taka, takie rozróżnienie i że może to odnieść do siebie, sprawdzić ze swoim doświadczeniem, to był to taki trudny moment y, dla każdego z nas, a, ale też przełomowy myślę, że, że to po prostu wyzwoliło taką, takie zasoby do, do dalszej pracy, do penetracji tego tematu. Także Elu, powiedz proszę, y, dlaczego te dwie role są tak ważne w procesie terapeutycznym y, i dlaczego w ogóle o nich rozmawiamy, dlaczego mhm. nagrywamy podcast?
1: Mhm. Zwykle jest tak, że do terapii przychodzą osoby w roli ofiary. Czują się skrzywdzone, zranione, niezrozumiane przez świat, przez ludzi. Często mówią, że mają pecha w życiu, że świat jest zły, ludzie są niesprawiedliwi, że spotyka ich samo zło albo bardzo często. Tak? Interpretują w taki sposób rzeczywistość, więc... to Często, nie mówię, że tak jest zawsze, ale często jest tak, że osoby przychodzą w takim poczuciu skrzywdzenia. W trakcie terapii, tak jak powiedziałaś, dla mnie terapia jest zdaniem odpowiedzialności za swoje życie. Tak? To jest też zobaczenie, co jest po mojej stronie. Tak? Ja często w terapii mówię, że to, w jaki sposób byliśmy skrzywdzeni, w taki sam sposób potrafimy skrzywdzić. Tak? Że ten komponent w nas istnieje. I to, że mamy ten komponent, to znaczy, że nie mówię, że często czy zwykle, ale zdarza nam się, że ten komponent używamy. Tak? Często to jest też totalnie nieświadomy mechanizm. Więc jak bywamy, jesteśmy w roli ofiary, to najprawdopodobniej bywamy też i jesteśmy w roli kata. I tak jak powiedziałaś, terapii to jest bardzo trudny moment uświadomić sobie, że nie jestem taką ofiarą, która tylko potrzebuje wsparcia, ochrony, opieki bezpieczeństwa, tylko też bywam osobą, która potrafi bardzo przykry, czasem taki w takim afekcie sposób krzywdzić, ale czasami w taki wyrafinowany sposób. Tak? Wytwarzając też poprzez manipulacje, poprzez kalkulację chęć yy, zemsty, skrzywdzenia, czy żeby ta osoba poczuła się yy, no, w taki sposób, żeby ją zabolało, tak? żeby też dotknęło ją to. to Często też jest taka, taka narracja, nie? niech poczuje jak to jest, tak? to jest taki rodzaj zemsty. To jest czasem mechanizm świadomy, czasem nieświadomy. Mm -hmm. Ale mm, powiedz,
0: to jest dlatego takie trudne? Bo to jest tak naprawdę wzięcie wtedy odpowiedzialności?
1: Z za no, nikt nie lubi patrzeć na siebie e, no. jako osobę, która e, krzywdzi, jest katem, jest bezrefleksyjna, jest e, bezmyślna, e, czerpie satysfakcję, zemsty, e, zazdrości, zawiści. Nie? Zwykle. Każdy z nas tworzy taką. Nie mówię, nie, może nie każdy, tak? Jakby cofam to. Mamy tendencję do tworzenia takiej fasady narcystycznej na swój temat. Tak? Wy, wymyślamy jakąś. definiujemy się jakoś do kontaktu z innymi ludźmi. Tak? I w tej fasadzie naszej narcystycznej zwykle nie ma poczucia, że my możemy być katami. Nie? Zwykle, ok, my jesteśmy ci dobrzy, czasem nam się przytrafia, że. Albo często nam się przytrafia, że trafiamy na złych ludzi. Tak? Zwykle w tych fasadach narcystycznych, początkowo, jeszcze przed terapią, a jeszcze w trakcie terapii, mamy takie przekonania swój temat. Tak? Że to poczucie skrzywdzenia często osobom z syndromem DDA, DDD daje takie poczucie ym, wyjątkowości. Tak? Ja tyle w życiu doświadczyłem tak? i jestem taki biedny, ja tak bardzo rozumiem krzywdę, ból, bo tego doświadczyłem. Tak? Tylko bardzo często przez długi czas osoby, tak? no ja też jestem w grupie tych osób, bardzo długo też nie mogłam zobaczyć, że ja też jestem katem. Tak? I krzywdzenie też jest moją domeną. Tak? Że to też się w mojej postawie manifestuje. Jest taki też etap w terapii, w ogóle też w życiu, że też usprawiedliwiamy to, że krzywdzimy innych. Usprawiedliwiamy... no no niestety trzeba ukarać, trzeba dojść sprawiedliwości, tak? To też jest taki bardzo ważny etap, jak zaczynamy też pracować ze złością, tak? do, do świata, do ludzi. Kiedy to uświadamiamy, to przychodzi taki moment, kiedy chcemy dojść sprawiedliwości. Wyrównać. Wyrównać krzywdę, tak? I to przepracowanie tego gniewu, bólu, tak? Bo tym gniewem jest mnóstwo bólu dopiero powoduje, że Idziemy w takie zintegrowanie obrazu, zobaczenie w sobie i też w obiektach ważnych, matki, ojca, ale też innych ważnych osób w naszym życiu zobaczenie no, tych, tych dwóch stron, tak? Jakby tej postawy tego kata i postawy ofiary tak, że w każdym z nas no, drzemią te, te dwie siły tak, że potrafimy kontaktować się ze swoim skrzydzeniem, ale też potrafimy się w taki sposób kontaktować z skrzydzeniem. Że idziemy w to karanie, dochodzenie sprawiedliwości czy w zamstę?
0: Hmm. Okej, okay, to może, żeby jakoś to uszeregować, powiedz proszę, Elu, kim jest kat i kim jest ofiara?
1: Ja w toku mojej długiej, długoletniej pracy mm, dużo nad tym myślałam, rozważałam też z moimi grupami, z moimi klientami tą postawę, pozycję, styl y, kata i ofiary. i Dzięki no, tej pracy z moimi klientami udało mi się trochę rozszerzyć te pojęcia kata i ofiary i może ja sobie pozwolę przybliżyć jak to, jak to sobie na, na grupach czy, czy, czy też indywidualnie definiujemy te, te role, te postawy i tutaj wyodrębniam, wyróżniam cztery typy, tak? dwa typy ofiary i dwa typy kata. Pierwszy typ, no to taki chyba, który jest najbardziej spektakularny i taki oczywisty tak? I dla, dla każdego człowieka i w ogóle dla szeroko pojętego społeczeństwa, tak? taki typ kata klasycznego. My to tak nazywaliśmy sobie roboczny, to jest taki kat klasyczny, czyli taki oczywisty kat. Kat klasyczny to jest kat, który nie jest permanentnie katem, tylko że właśnie pod wpływem silnego jakiegoś afektu, jakiegoś zdarzenia, kryzysu tak? uruchamia się w takim zachowaniu przekraczającym, tak przemocowym. To jest często agresja słowna, czasem fizyczna, czasem seksualna, tak? ale to jest akt. Tak? Akt klasyczny działa poprzez akt. Pokazuje, manifestuje się poprzez taki konkretny, namacalny, widoczny, oczywisty akt takiego krzywdzenia, przemocy, przekraczania. No i w tych zachowaniach, co jest takie, co jest widoczne, to jest spektakularne. Tak? To jest zastraszanie, grożenie, karanie, tak? mszczenie się. Tak? Ale to jest wszystko w takiej formie wprost, tak? u tego kata klasycznego. Już to jest takie oczywiste. Natomiast rola kata w uśpieniu, to jest taki kat, który można powiedzieć, że tym katem w uśpieniu jest, taka osoba jest takim katem, można powiedzieć, permanentnie. Tak? Czyli to jest pewien stan. Ta osoba po prostu ma pewien styl funkcjonowania, ma pewną postawę, tak? w którą wchodzi w kontakt z ofiarą, tak? bo kat potrzebuje ofiary, ofiara potrzebuje kata. Tak? I taki kat w uśpieniu yy, to jest taka osoba, która jest w silnym napięciu i też generuje w kontakcie z ofiarą, ale też w ogóle w kontakcie z ludźmi, generuje bardzo silne napięcie, tak, że inni ludzie ulegają temu napięciu. Tak. To, jest taki, to jest taka postawa, w której to napięcie też manifestuje się takim wyczekiwaniem. Coś się może wydarzyć, coś złego się stanie. To też jest takie bardzo częste w rodzinach dysfunkcyjnych, tak, takich przemocowych czy alkoholowych, gdzie tak żyje się w tych cyklach, tak? że jest, nie wiem, ta górka, napięcie, wszyscy wyczekują, kiedy trzaśnie, puszcza, potem to napięcie, tak wywala się, pokazuje się bardzo silnie ta postawa krzywdząca, i potem jest tak jakby spadek. I na przykład, i potem ten kat z tego klasycznego, tak przechodzi w tutaj ten, w, ten, w tego kata w uśpieniu, jest takie znowu wyczekiwanie. Tak, że często takie takich dysfunkcyjnych wyczekujemy, kiedy znowu coś się stanie. I to wyczekiwanie jest czasem bardzo takie silne, sugestywne, bardzo mocno wszyscy członkowie rodziny czują to napięcie. tak Taki kat w uśpieniu tak manifestuje w swojej postawie wyniosłość, pogardę, ma często taką wrogą postawę wobec innych, wobec świata. W kontakcie często odrzuca, tak. Czerpie dużo satysfakcji z, te, z faktu, że ofiara się go boi, tak. I kad w uśpieniu jest, 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 jest osoba, która jest wrodzona, w Kata uśpienia w uśpieniu ma poczucie, że cały czas kontroluje sytuację. Tak? To, jest, to, jest taka, to jest taka postawa, w której, której no, no to, to poczucie kontroli jest czymś, co cały czas właśnie jakby tak intensyfikuje się to napięcie, tak? które ta, ta osoba generuje w kontakcie. To są dwie role kata. Tak? Kat klasyczny, czyli tak jakby w tym afekcie wybucha, pokazuje się spektakularnie. Kat w uśpieniu to jest taki stan, tak? który jest cały czas w postawie się, manifestuje. Um. A powiedz, Elu, czy Kat wie, że jest katem? Wiesz co, to wszystko zależy. No tak, to. to wszystko zależy, bo ym, czasami ta rola jest tak mocno wdrukowana poprzez doświadczenie i tak, że y, to się dzieje na takiej dużej bezrefleksyjności. Są osoby, które używają tej roli, tak, świadomie. świadomie. Tutaj na przykład o osobach zaburzeniach osobowościowych i o psychopatach, tak, że psychopata potrafi w taki sposób tak, kalkulować, ma manipulować w kontakcie, tak, żeby nie wiem, uzyskać to, co sobie, jaki sobie tam cel wymyślił, taki sobie zrealizować. Ale nie ma tutaj, nie ma takiej jednoznaczności, nie? że są osoby, które mają tego świadomość, są osoby, które nie, niektóre działają, nawet niektóre działają w afekcie. Tak? Ja też bywam katem klasycznym, nazbieram się, napięcie wywale i dopiero po fakcie wie, o kurczę, nie? to się stało. Hmm? Więc to, nie, to nie, nie, nie jest tak, że to jest tak... No mówię chyba, że mówimy o psychopatach, tak? osobach, które są no, takie wyrafinowane, że Korzystają z tej roli nie? po lub, to, żeby uzyskać swój jakiś konkretny cel.
0: Lub mhm. też nawet przygotowują się, tak? żeby też. tak, tak. tak. Mhm. Dokonać jakiegoś tam właśnie zemsty, mhm.
1: tak. Mhm. Okay. Czy kalkulują, że jak zachowują się tak i tak, albo zmanipulują w taki sposób, to uzyskają to, to i to. No to, to, to jest taki kad w uśpieniu dla mnie, nie? który po prostu się bardzo świadomie realizuje w swojej roli. Ale mhm. taki kad w uśpieniu jest. Co? No on jest
0: bezrefleksyjny, no bo nawet jeżeli sobie zda sprawę, że, że skrzywdził, to on jakoś się reflektuje? Jakoś przeprosi? Wszystko, wszystko
1: zależy od się. poziomu refleksyjności okay. tak? i takiego wglądu. Myślę, że to od tego zależy. Zwykle kad w ma takie poczucie władzy i poczucie omnipotencji, że on ma rację, że on wie, że on jest mądrzejszy że on doświadczył, on wie co dobre, tak? To jest taki, może czasami, może to jest trochę yy, niesprawiedliwe, ale to jest taki często taki karzący rodzic, nie? W, w takiej roli kata w uśpieniu. Że on tak najzimno wymierzy karę, tak? Czy dziecku, czy, czy swojej partnerce, nie? Że trzeba ukarać, żeby się nauczyło, tak? Kart klasyczny ukaże w afekcie, nie? Że po prostu, nie wiem, jest sytuacja, jest akcja, reakcja, Kat w uśpieniu jest na pięciu, wywali, po prostu nie wiem, na przykład skrzycze dziecko, tak, albo da klapsa. I, I to jest, można powiedzieć, że to jest to, to w tym afekcie. Natomiast kad, kad w uśpieniu będzie tą karę wymierzał na spokojnie, z taką, no nie chcę powiedzieć, satysf no czasami satysfakcją nawet, nie? Taką, że, że, że to jest oczywiste, że ta kara się należy, więc czasami z taką całą, nie wiem, brakuje mi słowa, z takim namaszczeniem tą karę wykonuje. Nie? Więc to też jest, i też te, te karanie, tak, czy przez kata w uśpieniu, czy kata klasycznego, też ona inaczej się w nas zapisuje. Można powiedzieć, że, że ten kat w uśpieniu, no to ma takie cechy sadystyczne, tak? Kat klasyczny to jest taki afekt, tak. Wyskakuję, zapalam się, wywalam i czasem się reflektuję, czasami nie. Okay. Mhm, to to jest taka rub. Taka, taka, nie, czy to, czy to jest rozumiałe? Jest, jest. Mhm. Dla mnie jest zrozumiałe i tak. E... Oczywiście nasze słuchacze też prosimy o pytania, bo to, bo to jest taki temat, który, który no, nie dla wszystkich może być oczywisty. Mhm. Tam, że... Tak, jest trudny. I dla nas też pytania, jakby nawet, nie wiem, opowiadanie o tym też, no nie wszystkie pytania nam przychodzą do głowy, nie? Jakie mogą tutaj się pojawić w związku z, z tym tematem, więc prosimy. Prosimy o, o pytania w tym obszarze, albo też dzielenie się konkretnymi przykładami ze swojego życia, jak, jak, jak ktoś doświadcza bycia katem w uśpieniu, czy kat, katem klasycznym, albo jak doświadcza w ogóle bycia ofiarą, jak ten kat w uśpieniu, czy klasyczny w nas, w interakcji z nami, no, nas nadużywa, tak? Bo myślę, że w ogóle role, są, role kata i ofiary, to są role, które są nadużywające, tak? że kat potrzebuje ofiary, ofiara potrzebuje kata, tak? I jakby ten taniec takich ocholi się odgrywa cały czas. To, powiem... to jest pewna gra, tak? Czasem świadoma, czasem nieświadoma. To jest jakiś rodzaj gry, tak? Jakby też zbudzanie jakichś silnych emocji. Że tak silne emocje związane z, nie wiem, z krzywdą, z rozpaczą, ale też bólem, ale też niepokojem. Tak? Są bardzo silne stany emocjonalne, które... No, które też nas uzależniają. Będziemy też o tym mówić, o tych różnych stanach emocjonalnych i jakichś zwrotach akcji w emocjach, które powodują, że, że też przyzwyczajamy się do pewnego modelu funkcjonowania, w relacji. Mhm. Bo też tutaj warto też dodać, nim przejdę do ofiar, że w ogóle rolę karta i ofiary, to spektrum możliwości występowania w relacjach jest ogromne, tak? To kart ofiara może się rozgrywać między... Małżonkami, tak? ojcem i matką, tak? mogą się rozgrywać i to też może być płynne. Tak? Że matka czasem jest ofiarą, czasem jest katem, czasem tata jest ofiarą, czasem katem, że to się, że to się prze, przełącza na w zależności od, od cyklu alkoholowego czy, czy przemocowego. Tak? Jak jest, nie wiem, no tam, nie wiem, wstyd, poczucie winy, po, potem pustka, potem nie wiem, napięcie rośnie, potem no i to. to te emocje silne, których te osoby, które mają y, ogromne dysfunkcje y, mogą powodować, że te osoby od razu zmieniają na pewne klasyczne reakcje czy w postaci kata czy ofiary i to się po prostu odgrywa tak, z automatu. I to jest jakiś pewien model. Tak, I ten model tych rodziców no, przyjmują też dzieci. No. Dzieci też, nie wiem, w rodzeństwie mogą odgrywać tę rolę kata i ofiary. Tak mogą dokładnie odtworzyć z rodzeństwo, mogą odtworzyć ten model rodziców. Może być tak, że to czasami dziecko staje się, nie wiem, jest tak, że, nie wiem, katem jest ojciec, matka jest ofiarą, ale matka jest katem wobec swojego dziecka, bo dragowuje, na przykład wyżywa się, a dziecko czasami jest, bywa, nie wiem, ofiarą matki, ale na przykład bywa y, katem swojego ojca na przykład, bo wyżywa się, bo ojciec na przykład, wiesz, to są... Są też na takie niuanse, takie zależności, że to się może w bardzo różnych odsłonach zamanifestować w rodzinie. No i też ta rola tych dzieci, tak jak jest, jak jest nie wiem, ofiarą w rodzinie, no to czasem bywa tak, że w relacjach rówieśniczych poza, poza, yy, poza domem rodzinnym, yy, nie wiem, w szkole, w przedszkolu, w innych grupach rówieśniczych, może to dziecko być postaci kata i być, i być dręczycielem innych dzieci, tak? Albo może mieć tak silną rolę ofiary w, w swoim systemie, że dokładnie w relacjach rówieśniczych odtworzy tą rolę ofiary i będzie wzbudzało i prowokowało, w cudzysłowie oczywiście, tak? Osoby z grona rówieśniczego do, do właśnie wejścia, taką interakcję, interakcję znowu ofiara, ofiary i kata, tak? Jak mówiliśmy na ostatnim podcaście, ofiara... Tak sprowokuje kata, a kat znajdzie swoją ofiarę. Nie? To też tak, to, tak działa, tak. ta energia też przepływa między, w tych rolach tak? między, między ludźmi. Wracając właśnie do, 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 do definiowania, mhm. no to przejdźmy teraz do ofiar. Katów mamy omówionych, ofiara. I mamy znowu dwie, dwie, dwie postaci ofiary. Jedna ofiara to jest też ofiara klasyczna, która podobnie jak kat klasyczny, też się manifestuje w konkretnych zachowaniach. Tak? Nie chcę powiedzieć, że w afekcie, nie? że to się wyzwala, ale też yy, zwykle to kat uruchamia taką sytuację, w której ta ofiara klasyczna zareaguje w taki, a nie inny sposób. Tak? I tą reakcją to jest, no to są, to jest całe spektrum yy, różnych takich postaw przyzwalania na złe traktowanie. Tak? To jest wystawianie się do ofiary. No? Tak, tak, tak. Tak to wygląda u ofiary klasycznej. Natomiast u ofiary wyrafinowanej, która tak jak w śpieniu był to by, by był stan, pewna postawa, która jest ciągła, czasem permanentna. Tak samo wyrafinowana ofiara to też jest taki stan ciągły, a czasem nawet permanentny. Tak? że ktoś ma po prostu taki styl bycia. Tak? Ofiary wyrafinowane to są osoby, które korzystają z szantażu emocjonalnego. Często obwiniają, manipulują, są agresywne, czyli nie wyrażają złości wprost, tak? prowokują często, tak? po to, żeby udowodnić sobie i światu, że są tymi ofiarami. Tak? To też są osoby, które mają bardzo nikły poziom brania odpowiedzialności za swoje postawy, zachowania, tak? sposób bycia, to w jaki sposób funkcjonują w swoim życiu. Tak? Że to są takie osoby, które obwiniają często cały świat o to, o swoje niepowodzenia. Tak? I że nie mają wyjścia i muszą tkwić w tym miejscu, w którym są. Tak? Są osoby, które nie mają w sobie ani odwagi, ani imperatywu, ani przekonania, że mogłyby coś zmienić w swoim życiu. Tak? Bardzo trudno takie osoby przekonać do tego, że ich życie leży w ich rękach. Tak? To, jest, to jest bardzo trudno, yy, trudno przekonać. Jak się jest w tej postawie tej, tej ofiary wyrafinowanej, bardzo trudno z tego tą osobę też namówić, nam jakby, tak jakby pokazać jej inną perspektywę. Tak? Że to jest jej odpowiedzialność i może się wyjść z tej roli, albo może ustawić się inaczej w relacji z drugim człowiekiem. Mhm.
0: A powiedz proszę, czy to jest jakoś tak, że e, któryś konkretny rodzaj kata przyciąga konkretny rodzaj ofiary? Czy... Może być różnie, miks. bo my to
1: często, często to analizowaliśmy na grupie na przykład, nie? na swoich mhm. osobistych przykładach z życia. I powiem Ci, że naprawdę wychodziły bardzo przedziwne kombinacje, które nam tu się ukazywały. Na przykład pokazywały się y, y, takie relacje, w których y, y, takie układy, w których funkcjonował kat klasyczny z katem w uśpieniu. Tak? To, tylko my wtedy nie mówiliśmy, że to były relacje, tylko to były pewne układy, tak? Mhm. Albo na to przykład ciekawe. kat. Klas... Najczęściej, tak, taką, taką, takim najba... najczęstszym y, układem jest Kat klasyczny z ofiarą klasyczną. Tak? To jest taki. To, I można powiedzieć, że to są takie osoby, które są najbardziej yy, prymitywne, ale nie w takim imperatywnym sensie, tylko że takie naj, najmniej rozwinięte osoby. Tak? W sensie, że najmniejszą mają świadomość siebie i, i, i bardzo małą sam, refleksyjność i, i taką gotowość na poszerzenie perspektywy. Tak? To, to jest taki częsty, yy, częsty duet. Yy wyrafinowana ofiara yy, z katem w uśpieniu, ale też z ofiarą też może też taki wchodzić w układ też. też. pamiętaj, że jak my często też sobie omawiamy to na grupie, to jest tak, że w różnych okresach swojego życia wchodzimy w te wszystkie role, tak? że okoliczności, to co przynosi nam życie, to się dzieje w naszym życiu, i to, jakich ludzi spotykamy, powoduje, że my wchodzimy w specyficznie w tę rolę, tak? No jesteśmy, jak jesteśmy ofiarą wyrafinowaną, no to też spotykamy specy specyficzne osoby, wchodzimy w kontakt ze specyficznymi osobami i odgrywamy to, żeby tą, tą ofiarą klasyczną, yy, przepraszam, tą wyrafinowaną właśnie być, tak? I myślę, że w ogóle proces psychoterapii to jest taki czas, jak, mogę, jak patrzę na cały proces moich klientów, to myślę, że... Yy, Bycie w każdej tej roli pomaga jakby inny aspekt siebie przepracować. Hmm. Bo, I zobaczyć się, że w każdym tym aspekcie my funkcjonujemy w różnych relacjach, w różnych momentach swojego życia, bo zobaczenie się w tych wszystkich odsłonach, myślę, że jakby bardzo nas ubogaca w takim rozumieniu tej naszej patologii, naszej dysfunkcji, jaką my mamy, każdy z nas. Hmm. Bo to też, I to też uczy nas takiego brania odpowiedzialności. Tak? Umiem być katem klasycznym, umiem być katem w uśpieniu. ale sobie uświadomić, dlaczego i kiedy ja wchodzę na przykład w kata w uśpieniu. Nie? Na kim i za co chcę się zemścić, tak? za co chcę wyrównać, gdzie chcę do, dojść do sprawiedliwości. Po co mi to? Jaki ja w sobie gniew trzymam, który przykrywa mój ból? Nie? Myślę, że takie pytania sobie można zadawać i na nie odpowiadać, przy, będąc w roli kata w uśpieniu. Tak? Bywanie katem klasycznym, no to też to pokazuje, jak ja jestem w roli kata klasycznego, czyli mam jakieś emocje, których totalnie nie potrafię ani sobie zdefiniować, ani zrewidować, przeżyć, przyjąć i tak dalej, tylko zbieram jakieś napięcie, nie wiem, z jakich to emocji, po czym wybucham i się wyżywam w takim afekcie, nie. To też można sobie, powiedzieć, w jakich to momentach mojego życia to się dzieje, z kim to mi się dzieje, tak? To, są, to można, się, można naprawdę fajną taką osobistą analizę sobie y, zrobić. Tak samo w ofierze klasycznej. tak? Z kim, z jakimi typami osób albo płci, z kim ja wchodzę w rolę ofiary klasycznej? Z autorytetem? Nie wiem, z kimś, kto uważam, że jest jeden silniejszy fizycznie? Nie? Kiedy to robię i jakie ja mam te style, tych ty, 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 ty schematów, tak Jakby Jakie mam, które, jakie mam konkretne style, które powodują, że przyzwalamy to złe tak? Co ja takiego robię, mówię, co ja takiego w kontakcie wnoszę, że, że jestem tą ofiarą klasyczną i można mnie właśnie potraktować, tak? Jakby potraktować z pozycji kata i w jakiś sposób, nie wiem, no, uszkodzić moje poczucie wartości. Tak? Bo bycie w, w pozycji ofiary klasycznej, zwykle jak, jak kat nas atakuje, no to to jest taka postawa bezbronna, tak? Przyzwalanie na zaatakowanie z bezbronnością, ale bez, y, y, bez zadbania o bezpieczne warunki, tak? Czyli bo, bo pracujemy nawet nad bezbronnością, oczywiście w terapii, to będziemy też o tym mówić, o wychodzeniu z kontroli, ale w bezbronność, na bezbronność pozwalamy sobie wtedy, kiedy jesteśmy w bezpiecznych warunkach. Natomiast ofiara klasyczna, puszcza mechanizm obronne, pozwala sobie na bezbronność w sytuacji, w doświadczeniu totalnie zagrażającym. I to jest zwykle, jak nie zawsze, uszkadzające nasze poczucie wartości. Tak? To jest niszczące doświadczenie. No i tak samo wierąk raz wyrafinowaną. Tak? To jest taka rola, myślę, że, która, którą bardzo trudno zdefiniować i zobaczyć u siebie, bo to jest taka rola, która pokazuje yy, jak daleko, jak często właśnie nie bierzemy odpowiedzialności za siebie w swoim życiu, nie? I to jest taka też trudna i przykra prawda na swój temat, nie? że manipuluję, tak, że jestem biernoagresywna, nie umiem powiedzieć wprost, na przykład co mnie złości postawić granicę, tylko na przykład jestem złośliwa, obojętna albo wyniosła, tak, robię coś takiego, że nie, mówię, nie pokazuję czegoś wprost. Albo opowiadam sobie czy światu, że no mam pecha w życiu, że to. Myślę, że warto też sobie tak pooglądać, siebie w tych różnych odsłonach, no bo dużo ważnych treści o sobie można odkryć. Mm. Jeszcze takich ważnych rzeczy, nie wiem, czy ja o tym mówiłam na, po kolejnym, na ostatnim podcaście, należy też pamiętać, że wchodzenie w te role, kata, kata w uśpieniu, ofiary czy ofiary klasycznej powoduje wyzwalanie schematów dysfunkcyjnych, destrukcyjnych. Tak? To, jakby, to jak wchodzę w rolę konkretną, to jakby włącza jakby cały już mój algorytm, jakim ja schematem mogę zareagować w kontakcie, nie wiem. Na przykład ofierze klasycznej, czy poświęcaniem, czy, czy, czy podporządkowaniem, tak? Czy izolowaniem się na przykład, nie wiem, w, w kacie, w uśpieniu, na przykład surowymi standardami wobec innych hiperkrytycyzmem wobec innych, tak? Nie wiem, w wy, wyrafinowanej ofierze yy, no to takim schematem jak na przykład yy, manipulowanie yy, innymi ludźmi, tak? Dla, dla swojej korzyści, albo yy, yy, próba wikłania innych jakby w mojej jakieś trudności, albo w Roszczenia i takie szczególne uprawnienia, że ja jestem kimś lepszym, mi się należy, bo jestem taki biedny, nie? Dlatego mi się należy. Myślę, że tutaj bardzo, każdy z nas ma specyficzne schematy, które uruchamia na, na, w tych rolach, tak? Więc też to sobie warto oglądać. My pewnie Aniu zrobimy taki podcast. Jakie konkretne, albo może nawet nie konkretne, ale jakie spektrum tych schematów, które się wyzwalają pod wpływem ról tych, które dzisiaj omawiamy. E, jeszcze jedna ważna rzecz. E, mm, czym się różnią kaci od, od, od o, o, te dwie, dwie postaci katów od tych dwóch postaci ofiar? E, kaci w swojej postawie mają zwykle, nie mówię, że zawsze, ale to jest jakaś tendencja, tak? Zwykle mają w postawie takie obwinianie ofiary to ty mnie sprowokowałaś to przez ciebie, trzeba było tak głupiej zachować, tak jakbyś tego nie zrobiła, to by to się nie wydarzyło nie? że sama sobie jesteś winna tak? to są, to są takie, takie rodzaje komunikatów czyli obwinianie ofiary za wyładowania i yy, osoby w, w roli kata yy, manifestują swoje racje tak? mówią o argumentach Racjonalizują. Często są emocjonalnie są yy, wycofani, tak? Jakby, yy, pokazują, znaczy, kadłub śpieniu będzie, będzie tylko na napięciu czujności, kontroli i będzie maskował większość uczuć. Kat klasyczny, on może powierzchownie pokazywać jakieś emocje, ale bardzo powierzchownie, natomiast tylko w tym wybuchu pokaże, nie wiem, taką ogromną falę gniewu, wściekłości. Tak? To są takie dominujące stany. Zwykle te osoby, mówi się o nich, że one są chłodne, jak się z, oczywiście w tej roli są, nie, to nie są osoby, tylko jak te osoby są w tej roli, są chłodne emocjonalnie, tak? natomiast ofiary to w tej swojej postawie taką silną manifestacją jest użalanie się nad sobą, tak? To jest takie oskarżanie ludzi świata, takie wprost albo nie wprost, tak? Ale to jest takie jaka, jaki ja jestem biedny, nie? Jak mnie ten los doświadczył, nie? Albo nic nie da się zrobić, no takie życie, no urodziłam się w takiej rodzinie, no to już nic nie zrobię, no. Ty to masz dobrze, ty to widzisz, dostałaś od swoich rodziców coś tam, a ja nic nie dostałam, nie? tylko po głowie. Wiesz, to jest, to jest taka narracja cały czas, nie? Ym, I ofiary, one bardzo silnie manifestują swój ból, tak? Jakby to, to uczucie tego bólu, cierpienia. I, I klasyczna ofiara, i ta wyrafinowana, ona, jakby to jest taki, taka, można powiedzieć, taka przodująca, taka na, 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 na wierzchu yy, emocja, tak? I mówi się, że ofiary są bardziej typami emocjonalnymi, a kaci są bardziej yy, ro, rolami racjonalnymi, tak? Które... I to jest też tak, że... Dlaczego, często tak, jak mi grupy pytają, dlaczego tak nie da się wyjść z roli ofiary ofiara czy kat, ofiary czy kata? Dlaczego się nie da z tego wyjść? Dlatego, że kat nie usłyszy ofiary, a ofiara kata. Bo kat będzie na racjonalności, będzie walił argumentami, ich totalnie ofiara nie przyjmuje, bo ona na tym swoim bólu jest zanurzona. No i będzie w tym bólu, i będzie tylko w tym swoim bólu, i każdy mówi: No, to, ale co to jest konkret, o co ci chodzi, nie? To, to będzie, więc dopiero wyjście z roli, tak, wyjście poza rolę, może spowodować, że tak dwoje ludzi się ze sobą dogada i się usłyszy. Tak? W roli jest to bez szans, tak? To jakby to eskaluje, wybucha, ma swoje pugę, wybucha. Potem tak przychodzi spadek energii, przychodzi pustka, tak, i potem od nowa znowu się gromadzi napięcie, eskalacja, wybuch. Tak? Mhm. To jest taki cały czas e, taki cykl, taki styl, taki sposób funkcjonowania w relacji. Wcześniej
0: mówiłaś o dobrze, to ja się wrócę, mówiłaś o następstwie tych ról, o schematach i rzeczywiście ten temat będziemy rozpracowywać, bo on jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Ale dzisiaj chciałabym też porozmawiać o genezie, tak, czyli mhm. jak to jest, że pewne osoby tą pierwszą swoją rolę mają rolę kata, a, a, a inni ofiary? ofiary. Czy
1: znaczy, wiesz, po pierwsze myślę, że to bardzo ważne jest, no w ogóle modelowanie, to ja to, tak jak myślę o psychologii i psychice, to modelowanie to jest takie no, no, na, na stan wiedzy i mojego doświadczenia na ten moment, może to mi się zmieni z czasem. Na ten moment y, mówię, że modelowanie jest kluczowe, tak? Czyli y, to, co manifestuje rodzic w kontakcie z dzieckiem. Okay. I co rodzic manifestuje w kontakcie ze swoim partnerem, partnerką, tak? To jest kluczowe. Tak? To, to wymodelowane najbardziej według mnie, na ten moment mojej wiedzy i doświadczenia, najbardziej się zapisuje w dziecku. Tak? Okej, okay, no ale jeżeli ja
0: mam rodziców kata i ofiarę, to jak to się dzieje, że ja wybieram którąś z tych ról?
1: Bo ym, czasami, jak, jeżeli jesteś opiekunem albo bohaterem, to stajesz po, po, stajesz po którejś ze stron. Mhm. I to stanięcie po którejś ze stron powoduje, że ty jakąś rolę masz wiodącą.
0: Rozumiem. Mhm. No dobra, no czyli mhm. modelowanie. Dziecko obserwuje rodziców i nasiąka
1: tym. Mhm. I kopiuje. O tak, tak. tak? W jakim kopiuje. sensie się kopiuje, tak? W ogóle myślę, tylko też każdy z nas też reaguje trochę inaczej na krzywdę, tak? Każdy ma inny komponent, inne zasoby, inne deficyty, i u jednych krzywda powoduje y, budowanie się takich mechanizmów obronnych, a u innego innych mechanizmów obronnych, tak? Niektórzy nie wiem, pod wpływem krzywdy bardziej cierpią, a niektórzy pod wpływem krzywdy bardziej się utwardzają. to znowu są różne mechanizmy, które powodują, że gdzieś się tak czy inaczej. Tu pewnie też ma wpływ i nie tylko to środowisko, czy to modelowanie, ale też pewnie genetyka, też temperament dziecka, tak, też jak ilość i jakość opiekunów korektywnych poza systemem. Także tutaj tych czynników jest mnóstwo. Tak więc to się tak nie da jednoznacznie stwierdzić, czy to, czy twoją wiodącą rolę, którą będziesz wskakiwać pod wpływem napięcia, będzie ofiara czy kat. Ja myślę, że może być tak, że jakiś taki brakuje mi słowa, zbiór różnych okoliczności, nie wiem, właśnie tak, ktoś to ci przypomina ojca, a tutaj okoliczności takie jak, nie wiem, w środowisku twoim rówieśniczym, tak, jakiś taki, kom... ty w takim, a nie innym stanie emocjonalnym, uruchomisz, nie wiem, rolę kata albo uruchomisz rolę ofiary. Nie? Myślę, że to jest bardzo już indywidualna kwestia. Nie? Tutaj, jak bardzo, proszę naszych. Mm, słuchaczy, żeby też sobie to rozważali. Tak? Jakby jaka, jaka może być ich taka wiodąca tak? tendencja, do jakiej roli wchodzimy. Co jest triggerem, co nas wyzwala, że właśnie wskakujemy w taką, a nie inną rolę. To jest taka bardzo cenna wiedza na swój temat. Mhm. Bo jak się pytałaś, dlaczego tak wchodzimy w tę rolę? Jakby co powoduje, że wchodzimy? No myślę, że napięcie. Tak? Czyli mamy jakieś emocje, których nie jesteśmy w stanie w danym momencie sobie uświadomić i świadomie ich przeżyć, sobie ich uporządkować. Tylko nie, bo sytuacja na jest kryzysowa i też wtedy się nie da. się reaguje rolą i schematem, to wiadomo. No bo to jest instynkt przetrwania, bierze górę. Ale w momencie, kiedy możemy sobie to uświadomić, możemy tak te emocje sobie przeżyć, no to nie będzie się gromadziło napięcia, napięcia. będziemy dbać o to, żeby nasze potrzeby nie były frustrowane za bardzo, albo żeby nie było tej deprywacji, czyli odcięcia tych potrzeb emocjonalnych, tylko będziemy żyli w tym kontakcie ze sobą i dbali o warunki swojego życia, tak szeroko pojęte, dobre warunki życia, żeby o to zadbać, no to te, te, te emocje, których nie umiemy przeżyć, no nie będą się gromadziły w napięcie. Ale jak będziemy w sytuacjach, kiedy to napięcie z różnych powodów się będzie gromadzić, no to następstwem tego nierozładowania w zdrowy sposób tego napięcia będzie wejście w rolę, a rola spowoduje schemat i po prostu się odegra to nasze stare scenariusze, których często odgrywać nie chcę, mówić, kurczę, no nie chciałam tak w ogóle postąpić, a to się znowu wydarzyło.
0: Mm -hmm. e, Okej. Okay. Ja tak słucham Ciebie, milczę, bo, e, bo sobie analizuję to tak w czasie rzeczywistym trochę i trudno jest być teraz w mojej roli e, osoby, która z Tobą rozmawia, bo siłą rzeczy to się odnosi do siebie, do swojego doświadczenia i nie da się tego tak po prostu. To nie jest instrukcja obsługi komputera, tylko to, to, to są ważne rzeczy. Ale postaram się wznieść na wyżyny i, i jednak skupić na tyle, żeby, żeby poprowadzić rozmowę i zadać właściwe pytania. Co się dzieje? Dobrze, powiedzieliśmy o tym, jak, co to są za role, jakie są ich rodzaje, jak się w nie wchodzi. To teraz, jak się z nich właśnie wychodzi, jak już człowiek sobie zda sprawę, że no dobra, jestem tym katem, albo że to jest znaczy, że to jest we mnie dominujące i chcę to przeformułować, to, to co?
1: To myślę, jak? Że, ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby odzyskać kontakt ze sobą. Czyli tak, co się teraz ze mną dzieje. Mhm. To jest pierwsza rzecz. I, I takie odzyskiwanie kontaktu ze sobą yy, myślę, że warto rozpatrywać na, yy, od razu, starać się to na czterech płaszczyznach, tak? Co ja teraz myślę? Co ja teraz czuję, co się dzieje z moim ciałem? Jak ja się zachowuję? Tak? Zrobić sobie taką. Nie lubię tego słowa, ale lubię taką analizę, sobie tak? taki przegląd zrobić, tak sobie tak zmonitorować, co się ze mną dzieje. Tak? To jest pierwsza rzecz. Yy, Najczęściej też pamiętajmy, że pod tym wszystkim, pod, pod już to tak, już tak, to napięcie, tak, w napięciu często też jest bardzo dużo lęku. Tak? O są jeszcze inne emocje, których my nie umiemy, nie umiemy, nie umiemy się zrealizować, nie umiemy, nie umiemy ich świadomie przeżyć, ale też bardzo często jest mnóstwo lęku, czy takiego uczucia, którego czujemy jakiś niepokój, nie wiemy skąd. Nie umiemy go zdiagnozować, tak? bo strach to już jest taki uczucie, że my już wiemy, skąd to się bierze, wiemy, co możemy z tym zrobić, tak? bo tak już wiemy, co, czego się boimy. Natomiast lęk jest takim uczuciem często wolnopłynącym w nas, które powoduje, że nie wiemy, co się dzieje, więc się napinamy. Próbujemy. Lęk jest bardzo takim dyskomfortującym uczuciem. Tak? To jest taki rodzaj rozedrgania, które powoduje, że mamy wrażenie, że możemy stracić kontrolę. Tak? A strata kontroli może spowodować taką też taką lękową myśl, że się rozpadniemy, albo wszystko się posypie, albo się coś złego stanie. Tak? To jest taki... Więc próbujemy tak też ten lęk wypierać poprzez właśnie takie wzbieranie się, tego napięcia. Wchodzimy w tą rolę, żeby tą sytuację sobie przetrwać. Więc znowu tu się cofamy. tak? Nie zawsze jesteśmy w stanie zobaczyć, tak? czego my się tak naprawdę boimy. Co, co, tutaj się, co, co się w tej sytuacji dzieje. Ale... No takie proste sposoby wychodzenia, no bo tak jakby z tym lękiem, no to pracujemy zwykle na terapii, bo to też to, to są tak silne mechanizmy obronne i ten lęk wolno płynący, taki uogólniony, nie wiadomo skąd. To bardzo często, bardzo często samemu jest nam trudno to zdiagnozować i zdefiniować. Tutaj odsyłam wtedy osoby do, do terapii, żeby, żeby, żeby sobie to zgłębiły już w, 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 swoich, w kontakcie z, z swoim terapeutą. Ale taka ważna rzecz pierwsza, 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 jaka mi przychodzi do głowy, to żeby wyjść z tej sytuacji, tak? Po prostu z niej wyjść. Często jest tak, jakby obserwuję, tak, na przykład w takich letnich kawiarenkach, gdzieś tam sobie siedzimy, nie? Przychodzi wieczór, ktoś tam się bardziej upije, zaczyna się awanturować, tak? I tak obserwuję, że jest kilka typów zachowań, takich, które bardzo się mocno odnoszą do tych ról, nie? I są osoby, które na przykład z taką osobą pianą, która się awanturuje. Na przykład zaczynają z nią też się kłócić, też się awanturować, po ją przekrzyczeć, chcą ją zastraszyć w jakimś sensie, nie? Jest część takich osób. Jest część takich osób, która próbuje, czy to można powiedzieć, że to kat klasyczny z katem klasycznym. Są takie osoby, które po prostu są w takiej pozycji... E, takiego kata w uśpieniu i tak patrzą z politowaniem i z wyższością nie? No, no, no i to też się tak wyczuwa, że, ta, że taka jest też część osób, która w, tak, w taką rolę wchodzi nie w tej sytuacji, takie zagrażającej bo jest awantura, nie? wiadomo ona jest zagrażająca dla wszystkich, ktoś jest pijany jest nieprzewidywalny no więc mamy tak, jedni się awanturują też próbują go uciszyć poprzez awanturę nie? czyli kat klasyczny z katem klasycznym są kaci w uśpieniu, którzy patrzą z politowaniem, z wyższością i takim, ale też takim poczuciem mocy nie? że są ponad tym jest trzeci typ osób, nie? Taka, y, y, taka ofiara y, klasyczna, która pójdzie i będzie obłaskawiać, uspokajać, i będzie wchodziła w tą paszczę lwa, ale tylko po to, żeby obłaskawiać. Nie? znaczy taka ofiara klasyczna, czyli się wystawia na pierwszy, pierwszy strzał, pierwszy front. Tak? No i też jest ofiara wyrafinowana, tak? która y, nie wiem manifestuje swój niepokój albo że to ktoś mi zabiera, zabierasz mi tu poją przestrzeń, coś mi psujesz. Tak? Myślę, że każdy z nas, jakby te wszystkie cztery postawy w takim ogródku yy, z, z piwem wieczorem w parku, yy, pewnie nieraz zaobserwował. I niestety, bardzo rzadko się zdarza, że ktoś zareaguje poza rolą. tak? Czyli, czyli? na przykład, nie wiem, czerwie tą sytuację, czyli wezwie policja. Tak? Rozumiesz, To tak. jest, że wyjście z tej sytuacji jest, jest, takie, jest najtrudniej. Bo zobacz, jak mówię, opowiadam o tej sytuacji, to każdy jest zaangażowany i każdy jest w roli, tak? Natomiast rzadko się zdarza, bo, albo długo to trwa często, nie? Że ktoś po prostu spoza, jest, potrafi być w tę pozycję, jest w tej pozycji obserwatora już, w tym metapoziomie, zobaczy tą sytuację i ją przerwie. Tak? Ja też często mówię jak, y, moim klientom, nie? Że jak że to jest, ktoś na ciebie krzycze, coś się dzieje, no to, no, to, no to my tak reagujemy. Czasem jak mamy w, w roli z, nie wiem, z rodziny z dysfunkcyjnej swojej, Obłaskawiamy tego naszego pracy, który nas wrzeszczy, nas przekracza. Albo też zaczynamy wchodzić i te zaczynamy się z nim tam walać, tak? Albo tak patrzymy z wyższością, tak? Albo zaczynamy płakać, jesteśmy roztrzęsieni. Ale rzadko kiedy po prostu przerywamy tę sytuację nie? i mówimy: przestań na mnie krzyczeć, bo jeżeli nie przestaniesz, to wyjdę. Nie? Jakby rozmawiamy, chcę porozmawiać o merytorycznie. To się najali zdarza, tak? mhm. a to jest. Chyba jedyna y, zdrowa reakcja. Jest takie... Używamy całego spektrum tych, tych, tych właśnie tych dysfunkcyjnych, nie? wchodzimy dokładnie w rolę.
0: Rzeczywiście tak, i, i te, teraz mi przyszło do głowy takie fajne sformułowanie, które też od ciebie usłyszałam kiedyś w terapii, że żeby zobaczyć figurę, trzeba wyjść z figury. Tak. Czyli najfajniej, jeśli sytuacja rzeczywiście jest zagrażająca, albo taka, która. Weźmy to poziom tak, obserwatora. Nas zaskakuje, no to, to jakoś i to się da na moim przykładzie. Na przykład, oczywiście po terapii, da się to zrobić, że taki jest moment wciśnięcia Stop. pauzy, tak, i, i szybka definicja okej, okay, dobra, no to to się dzieje, to się dzieje. E, jakby zebranie w sobie wszystkiego, co się wie i, i co się potrafi w, no, już po terapii i rzeczywiście małe, maleńkimi krok, krokami, bo to nie jest tak, że, że to się dzieje tak po prostu. To, 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 tego się nie da wyszkolić, wytrenować. E. Ja myślę, że
1: tak, tak długo jak w nas jak pracuje ten nieuświadomiony lęk, to jest nam bardzo trudno yy, nie, redukować napięcie i, i, i wychodzić z roli. Dlatego tak jest istotne, żeby też sobie zdiagnozować ten lęk w sobie i zacząć z nim pracować nie? W, w gabinecie terapeutycznym. Bo on jest tak, najczęściej jest powodem no, takiego automatycznego przejścia w rolę. Mhm. A ten lęk, no to, no to, to źródłem jest najczęściej no, taki lęk dziecięcy, tak? wolno płynący, który był nieprzerwany i to poczucie zagrożenia było, można powiedzieć, niemal bez, bez przerwy odczuwalne, bo się dojrzewania, byśmy dziećmi. To ten lęk, ale on już jest do przepracowania w terapii.
0: Mhm. A powiedz, proszę, to jest takie, takie moje pytanie e, specyficzne na dziś. Czy kat ma słaby punkt?
1: Czy kat ma słaby punkt? Ehm.
0: Czy ofiara jest jego słabym punktem?
1: Myślę, że no, słabym punktem kata jest to, że jak przestajesz być ofiarą, no to on nie może się realizować jako kat.
0: Mhm. No właśnie. Czyli to jest takie tak paliwo, mu, to jest
1: paliwo dla tak, kata. Tak, nie dajesz mu właśnie tego bólu, czy tego swojego lęku przed nim, konkretnie, jak nie dajesz do kontaktu. Jak nie dajesz tych emocji do kontaktu, no to nie ma tego, mówiąc brzydko, tego żeru, więc nie może się realizować, tak?
0: No się nie karmi. Mhm. Tobą, tobą, ofiarą. Mnie ten temat, w ogóle, jak, jak zaistniał między nami w naszym projekcie, to z automatu przypomniał mi moje doświadczenia z, w byciu w pracy zawodowej. Dla mnie relacja kada ofiara to jest absolutnie jeden do jednego szef-pracownik. Mhm. Myślę, że dla wielu również. i No właśnie, co, co tu zrobić, bo w pracy jest trudno czasami, jeżeli się już człowiek zorientuje, w jaki wpadł układ, w jakiej, się, w jakiej jest roli właśnie w tej ofierze takiej czy takiej, no to tak, kalkuluję, ile ma do stracenia, ile już zainwestował czasu, zasobów i tak dalej. Jak tu przerwać tą taką, taki, taki właśnie chore, chorą relację, że pastwi się nad tobą szef, a ty tylko mu starasz się każdego dnia udowodnić, że no nie, no tym razem to ja już to już nie będziesz tym dla mnie złym, bo będę tak dobrym pracownikiem, że. Jakby to y, y, wszystko zmieni mm -hmm. między nami. To Co tu zrobić? Co? Mamy po prostu rzucić papierami i, i no wyjść? Nie, to nie jest dobre. No to, żadne
1: rewolucje w życiu nie są, nie są dobre dla naszego rozwoju czy dla naszej psychiki. Ja myślę, że pierwsza rzecz, to wiem, że to jest mega trudne, ale w ogóle nie dawać żadnych emocji do kontaktu z osobą, która jest twoim katem. Tak? Żadnych. Nie? Ja tutaj głównie mówiłam o tym, żeby tego lęku, nie dawać bólu, tak jak mówiłam z, z pozycji ofiary, do teorii, jak mówiłam, ale w takiej sytuacji życiowej, to myślę, że y y y to jest możliwe, czasem to jest niemożliwe, tak, bo nas ten szef tak przeraża, już nas tak uszkodził i to, ten lęk już tak się bardzo uruchomił, że to jest czasami niemożliwe. Ale też na to są sposoby, na przykład można się wtedy komunikować przez komunikator częściej, przez maila, Albo poprosić swojego bezpośredniego przełożonego takiego na przykład, nie wiem, z którym czujemy się bezpieczniej o wsparcie, tak, to to możemy zrobić, ale wtedy nie dajemy do kontaktu żadnych emocji i każde przekraczające nas zachowanie tego szefa ugłaśniamy, że jeżeli w taki sposób będziesz do mnie mówił, to przerwiemy przerwę rozmowę, jeżeli zrobisz to jeszcze raz, to wyjdę, tak, tylko też bardzo ważne, czego nie potrafią często osoby z być konsekwentnym, tak? że to, co mówię, co zrobię, to to robię. Tak? To, to jest bardzo istotne, bo Chciałam powiedzieć psychopata, no też psychopata, ale k w ogóle... Szef psychopata. Tak, szef psychopata. myślę, że, że to jest jak bardzo istotne, tak? bycie konsekwentnym, bo bycie konsekwentnym też powoduje, że my stawiamy granice i budujemy, pokazujemy, że nie damy się przekroczyć i to jest nasz, tak jakby dbamy o swój szacunek i o swoją godność. Jak jesteśmy niekonsekwencji, niekonsekwentni, to dajemy do kontaktu informację, że można nas nie szanować, można nas przekraczać, można, można od nas egzekwować, tak? bo na, 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 tej na, na tym stanie emocjonalnym, w którym jesteśmy, zwykle lękowym, bardzo dużo jest, 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 jest znaczy szef jest dużo w stanie z nas wycisnąć wtedy, nie? Więc nie dajemy do kontaktu emocji, dbamy o to, żeby rozmawiamy tylko o merytorycznych kwestiach. Nie pozwalamy na żadne wycieczki osobiste, na żadne przymiotnikowanie wartości. Nie pozwalamy na to, tak? Tylko rozmawiamy o faktach, tak? o zadaniach, o tym, co, co jest zrobione, co nie jest zrobione, jak może być zrobione, jak, jak tak? konkret. Odnosimy się zawsze do konkretów. Tak? I każdą wycieczkę osobistą zatrzymujemy. I wnosimy, tak? Podnosisz głos. Jakby dokładnie nazywamy zachowania osoby, która jest nam zagrana. Teraz podnosisz na mnie głos, tak? teraz mnie krytykujesz, ale w nie sposób merytoryczny, tylko w sposób taki, że uderza to w moją osobę. Powiedz ten sam argument, ale odnieś go do mojej pracy, a nie do mojej osoby, tak? Nie mów o mnie, mów o moich zachowaniach. Wiem, że to jest mega trudne. znaczy
0: To jest chyba nierealne. Znaczy to jest realne. Mhm. Dzisiaj mnie się to wydaje realne, ale wydaje mi się, że ta druga strona, to ona by po prostu się tak rozsierdziła w tym, mhm. co słyszę, że. Ee, że jeszcze bardziej by zaczęła walić, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i nastąpiłoby A tak naprawdę... Wiesz? skąd no, to wiesz? No właśnie, nie wiem. Ja Czy nie wiesz, mam tego w doświadczeniu. No nie właśnie, mam, nie bo ma. to może
1: o to chodzi, że... Czasami, czasami jest tak, że yy, wiesz, że jak my nie mamy... Tak, no to była taką ci powiem sytuację z grupy. Nie? Że mhm. na przykład zaistnieje na grupie jakiś konflikt. I w pierwszym odruchu, jak jest ten konflikt, to każdy z osobna w grupie w pierwszym odruchu na swój sposób, jaki ma w schemacie, próbuje ten konflikt zażegnać. Tak? A ja jako terapeuta mówię nie. Rozwiązujemy konflikt. Tak? Bo w większości z nas jest taki lęk, bo w naszych rodzinach było tak, że konflikt kończył się awanturem i bólem, i cierpieniem. Niemal każdy konflikt, albo każdy konflikt jak się kończył. Więc... W naszym doświadczeniu jest, jak tylko zachodzi konflikt, to trzeba tak zrobić, żeby nie zakończyło się bólem, cierpieniem. Hmm? No więc ja na grupie moich podopiecznych, moich klientów uczę. Dobra, wchodzimy w konflikt. Rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. Szukamy kompromisu. Tak działamy jak organizm demokratyczny. Szukamy rozwiązania. Rozmawiamy. Jak ktoś unosi się w swoim schemacie, trzeba atakować. Ja mówię stop. Nie atakuj. Powiedz to, powiedz o swoich emocjach, powiedz o swojej złości, powiedz jak Ty to widzisz, powiedz o zachowaniu, tak? Odnieś się, nie atakuj tej osoby, nie? Powiedz co teraz przeżywasz, tak? Co się teraz z Tobą dzieje? Odnoszę, jak, jak ktoś ma jakąś trudność i próbuje się uruchomić w schemacie, na przykład nie wiem, ktoś chce wyjść, muszę stąd wyjść. A mówię, poczekaj, dlaczego chcesz wyjść? Co się z Tobą dzieje, że chcesz wyjść? Bo zaraz tu się stanie jakaś tragedia. Jaka tragedia? Nie? Mówię, tutaj się nie wydarzy żadna tragedia. Ja tutaj jestem na straży, rozmawiamy, rozwiązujemy konflikt. I to jest yy, bardzo ważne jedno z pierwszych takich korektywnych doświadczeń w grupie, że nie musimy dojść do... Yy, rozwiązania sytuacji, tak? Ale rozwiązanie konfliktu jest to, że opada napięcie i każdy wypowie swoje emocje, wyrazi się, tak? I ma miejsce na to, żeby być szacunkiem i godnością, uwagą przyjętym. I to obniża napięcie. I jak każdy z grupy może się wypowiedzieć, jak się czuje z tym konfliktem, który się wydarzył, zwykle, jak nie zawsze, można dojść do, do jakiegoś kompromisu, do jakiegoś konsensusu, tak? W naszych rodzinach to zwykle było niemożliwe, więc tak to, to, co powiedziałaś, mhm. jak ja bym stawiała granicę temu szefowi, to on by eskalował. Tak,
0: nie? i rzucił papierami mi, zwolnił, mnie na i Czyli, Karo wiesz, czyli mm.
1: tak, jak y, było w naszych domach, że przyjdzie kara. Mhm. Więc my mamy też w naszym skrypcie, jak ja się przeciwstawię, będzie kara. Mhm. Okej, okay. może tak się zdarzyć, ale nie musi, nie wiesz tego. Co się wydarzy? I zawsze stawiasz na szali swoją godność? Mhm. I to, czy pozwolisz sobie uszkodzić poczucie wartości, tak czy nie?
0: A powiedz, co jeśli? Bo czasami tak mam, że jak wchodzę w jakąś relację zawodową, i wiem, że ta relacja zawodowa właśnie jest oparta na tej dychotomii, że klient czy też szef może być moim katem i wszelkie jakieś moje intuicyjne. To no, będzie
1: swoim katem, jak ty wejdziesz w pozycję ofiary. To zawsze o tym pamiętaj. Że to, o, okay. to jest Twoja odpowiedzialność. Nie? Jeżeli ja wejdę w rolę ofiary, no to znajdę kata, albo kat znajdzie mnie.
0: No to, no, no to po, powiedzmy, pierwsze pięć minut on jest katem, ja jestem ofiarą. Weszłam w tą rolę i co mam zrobić? Mam wyjść z tej relacji? czy? Czy starać się siebie jakoś, właśnie to, co mówisz, wszystko y, skontaktować się ze sobą, ocenić tak, sytuację? Ze sobą, ale
1: też zbadać, jak się ma mój, moje poczucie wartości w tym momencie, jak jest moj, y, moją godnością, czy jestem tu szanowana, czy pozwalam się nie szanować? No te pytania sobie odpowiadasz. Mhm. Jeżeli czujesz się przekraczana i Twoja godność jest naruszana i nie czujesz się szanowana a Twoje poczucie wartości zaczyna być naruszane, a czujesz to poprzez to, że zaczynają Ci się uruchamiać negatywne przekonania na swój temat, to z tej sytuacji wychodzisz. Tak? Okay. I mówisz szefowi, przepraszam Cię, ale ta sytuacja mnie przekracza. Chcę to przerwać, bo sposób, w jaki do mnie mówisz, powoduje, że ja nie słyszę merytorycznych argumentów, tylko czuję się atakowana. Tak? Muszę to przerwać, wrócimy do rozmowy, albo proszę Cię, zmień sposób mówienia do mnie. Okay. Bo to, to trzeba badać. Nie? Trzeba badać twoje poczucie wartości, godność, szacunek, granica. Czyli to f... jest naruszane. Nie?
0: Czyli de facto, jeżeli coś nam się dzieje z kimś, to nie patrzymy na tego kogoś, tylko, tylko patrzymy na, na siebie.
1: Zawsze wychodzisz od siebie. No tak boś. jak ktoś mi mówi, a ten szef mnie skrzywdził. Ty mówię, Wiesz co, nie szef Cię skrzywdził, tylko Ty dałaś się skrzywdzić. Żeby cały czas odnosimy do siebie, tak? Uczymy się tak. brać odpowiedzialność za siebie. Co ja takiego wniosłam w kontakt, że to się wydarza? Tak? No to jest. Bo ten mój klub. szef y, y, psychopata nie z każdym jest katem, a ze mną jest. To co jest we mnie, że on się na mnie uruchamia jak na ofiarę? Co ja takiego robię, że on staje się moim katem? Cały czas szukanie swojej odpowiedzialności, co jest po mojej stronie? Tak? Wychodzimy z tej wyrafinowanej ofiary, nie? kurczę, ja trafiam na tych szefów psychopatów, no nie, ja w jakimś sensie też wybieram tych szefów psychopatów, nie? co takiego jest we mnie, że ja po prostu też, no w tą, to jest moje 50%, nie? co jest mojej 50%, że, że to się wydarza, bo jak wycofasz sobie 50%, no to nie będzie relacji kat ofiara, nie? bo nie będziesz ofiarą. Już, nie? Mhm.
0: Ale też czasami warto troszkę posiedzieć w tej roli. Znaczy, A tak, żeby też sobie to zobaczyć, podadać, Tak. Nie?
1: Też to, co mówiłyśmy na początku, żeby to prosiły nasze słuchacze, żeby sobie to trochę pooglądali w różnych relacjach.
0: Nie? A co z taką relacją partnerską, kobieta-mężczyzna? jest taka przemoc fizyczna, psychiczna, nie wiem, przekraczanie? Znaczy,
1: wiesz, pierwsza, pierwsza zasada jest taka, że trzeba przerwać przemoc. Tak? Fizyczną, psychiczną. Trzeba ją przerwać. To nie prowadzi się terapii, jak jest czynna przemoc, czy fizyczna, czy psychiczna, czy seksualna. To jest taka zasada. Nie? Najpierw trzeba przerwać prze przemoc. Jeżeli przychodzi mnie para, jest przemoc, podpisujemy kontrakt. Jak ta przemoc wraca, a jest osoba w, w terapii, to terapię przerywamy. Tak? To Wtedy każdy pracuje osobno. Nie ja wiem, ta osoba, która ma problem z przemocą, z tym afektem, pracuje na tym, żeby nie uruchamiać się w taki przekraczający sposób, a osoba współzależniona, czy ta ofiara, pracuje z tym, żeby po prostu wziąć odpowiedzialność, tak z takiego ona wnosi do kontaktu, że to się wydarza. Nie? Wiesz, w ogóle temat ym, uruchamiania yy, kata przez ofiarę jest bardzo kontrowersyjny. Tak? W ogóle myślę, że w mediach, które się o tym mówi, nie? że ofiara jest ofiarą i należy dać jej spokój. No ja uważam, że ofiara ma swoje 50%. Tak? I nie chcę powiedzieć tutaj, to podkreślam z całą mocą, że ofiara jest, nie wiem, prowokuje, tak Bo jak powiedziałam tam w, na początku, że w cudzysłowie prowokuje, tak? że prowokuje kata. Nie, tylko, że ma pewien komponent, tak? bycia tą ofiarą. Poprzez swoje doświadczenie, poprzez to używanie roli ofiary do czegoś, żeby coś uzyskać, tak, należy zatocznić odpowiedzialność. Co ja wnoszę do kontaktu, co może uruchomić osobę, która no, ma taki komponent kaci, nie? można powiedzieć, na taką kiedyś historię, jedna moja koleżanka po fachu napisała właśnie taki artykuł o ofiarach przemocy i o odpowiedzialności tych ofiar przemocy, na ile one są odpowiedzialne. I pamiętam, jaka fala hejtu wylała się pod tym artykułem, który dla mnie potwierdził, że te ofiary są bardzo agresywne, bardzo wyrafinowane. Nie? Że taką mhm. miałem trudność z przyjęciem, że jednak też jesteś po jej stronie, no bo ktoś reaguje agresją na coś, co, z czym się nie zgadza, to znaczy, że ta treść w jakiś sposób pracuje, czyli w jakimś sensie też jest o, o tej ofierze, tak? Też pamiętam taką historię z dawnych czasów, jak e, przyszedł do mnie klient przerażony i opowiadał mi historię, że mm, nigdy w życiu nie... że jest potworem, tak jak sesję, nigdy w życiu nie uderzył kobiety, w jego rodzinie nikt nigdy nie uderzył kobiety, a on uderzył swoją żonę i przybiegł do mnie, bo ty jest potworem i trzeba go zamknąć albo go leczyć, bo czuł się potwornie z tym faktem, że, że przekroczył swoją żonę i ją uderzył. No i zaczęliśmy rozmawiać o relacji jego, jego z jego żoną. Okazało się, że żona pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, w której była przemoc i której była bita przez ojca. I opowiadał opowiedział mi historię, która doprowadziła do uderzenia, do uderzenia go przez... Do uderzenia... Przez, przez niego. Tak, w którym on <grym> uderzył ją. Opowiadał historię, że przez półtora godziny, jaką on zmywał naczyń, nie wiem, przesadziłam, jak sprząta, a potem zmywał to przez półtora godziny, że ona szydziła z niego i go wyzywała go od pantoflarzy, komosi metroseksualnych, tak, jakby umniejszała, uderzała cały czas jego męskość, yy, prowokowała go, yy, podrapała go yy, i on po prostu w odwecie popchnął ją i ona się tam uderzyła o framugę, ramieniem czy szyją, tak, że to było to. Więc to też pokazuje, tak, że... i dla mnie to, yy, to jest taka sytuacja, która yy, pokazuje, jak czasami ta ofiara, taka nieuświadomiona w nas, tak? no, nie wiem, no, tak sobie wyobrażam, że można mieć sobie jakieś napięcie, jakiś też żal do swojego męża. Ja na przykład mówię o, o tej dziewczynie, fantazjuję o tym, że mogła mieć jakąś pretensję, żal, jakieś rozczarowanie nim i w, nie umiała w tego w bardziej konstruktywny sposób wyrazić, że została zraniona, więc postanowiła go sprowokować do tego, żeby potem udowodnić sobie, że on jest tym katem, I że mężczyźni są generalnie są, są <śmiech> źli, biją kobiety, przekraczają. W jakimś sensie odtworzyła ten wzorze, ten schemat ze swojego domu, nie? że sobie to w jakimś sensie udowodniła. Więc to pokazuje, że, ja zresztą mówię, że to jest 50 na 50, nie? więc warto wziąć to pod uwagę. I to wie, wiesz, fakt, że on też się uderzył w końcu, że, że to się wydarzyło, to znaczy, że też miał jakiś komponent tego kata. Nie? Może bardzo głęboko ukryty, wyparty, ale też było coś takiego, co się, co się uruchomiło tak? pod wpływem tak, tej prowokacji. Więc nie zawsze jest tak, że to kat. Rozpoczyna ten hocholitaniec, tylko czasami to ofiara uruchamia, tak? bo ma takie napięcie, ma jakieś emocje niewyrażone, nie umie ich sobie przeżyć albo dać się do kontaktu, więc woli sprowokować kata, żeby kat dokonał swojego dzieła, że można powiedzieć: proszę, no, jesteś złym człowiekiem, bijesz kobiety. Mhm.
0: Ja jeszcze pamiętam w terapii, było tak, że często używaliśmy takiego słowa pomiędzy sobą ofiarzenie się. Przestań się ofiarzyć, ofiarzysz się, wkurwia mnie, jak się ofiarzysz, no to było nagminne. I co to tak naprawdę znaczy?
1: To myślę, że to było też bardzo różnie na grupach, że czasami to ofiarzenie to było właśnie bezbronnością już czyjąś, na którą osoby, które bardzo silnie kontrolowały siebie, na sobie, którą sobie nie pozwalały. Tak? Nie wolno im po sobie pozwolić, bo bycie bezbronnym tak powoduje wystawienie się na skrzywdzenie. Więc jak się widziało osobę, która już pokazuje tą bezbronność, mm -hmm. no to się uruchamiała złość, że co ty robisz, nie, ty stawiasz się, nie? Że, to, że to jest złe, to jest niedobre, to po prostu zaraz będzie z tego jakaś katastrofa. Więc te osoby zaczynały robić takie przystyczki, żeby ta osoba potem zamknęła to swoją bezbronność, tak? odpowiedziała na tę na, na potyczkę, żeby, żeby ta bezbronność się zamknęła. Oczywiście no, też zdarzają się osoby na grupie, które są w pozycji wyrafinowanej ofiary. Nie? To, to też tak się dzieje. No i osoby, które mają już trochę większą świadomość na grupie, konfrontują to, nie? No, weź odpowiedzialność trochę. Ofiarzysz się, to czasami może zagrać weź odpowiedzialność. Nie? Albo, może być, albo ofiarzysz się, czyli ojej, jesteś bezbronna, nie, to nie jest dobre. Szybko ubierz tą zbroję z powrotem, bo tu stanie ci Cię krzywda, więc muszę Cię tak trochę tutaj mhm. pomóc Ci to zamykać. Nie? Więc to są, myślę, że, że to mogą być te dwa mechanizmy. Pan jest jeszcze ich więcej, ale ja mówię o tych, które zauważam na grupie. Nie? Że, to, że to się czasem dzieje. Mhm.
0: Ale to wiesz co mi to zostało na przykład, że właśnie jak czasami się tak Zaczynę użalać nad sobą, albo myślę sobie, o Boże, jak mnie jest ciężko i trudno, tam ja mówię, kurde, ogarnij się, bo się ofiarzysz. I, i to jest jakoś gdzieś tam potrzebne, no, jednak taki dzwonek. Mhm.
1: Ale pytanie, nie? Na, no. ile, na ile Ty jesteś właśnie w kontakcie ze sobą na bezbronności, hm. a na ile Ty jesteś w wyrafinowanej ofiarze, która mówi, nic nie zrobi w tym swoim życiu, wszystko jest przeciwko mnie, świat jest przeciwko, ludzie są źli, a i nic się nie zmieni. Czy to jest to? Czy to czy jest to jest, to. Bardziej, jest mi teraz tak źle i mam przyzwolenie na to. Chcę po prostu pobyć ze sobą, popłakać sobie, bo wydarzyło się to i to i to i potrzebuję takiego swojego czasu, żeby po prostu być na tej czułości ze sobą. Nie? Więc tutaj też trzeba zrobić to rozróżnienie. Nie? Myślę, że w ogóle temat bezbronności, kontroli. To też jest kolejny <laughs> temat, który gdzieś sobie też tak. tam odnotowujemy, żeby poruszyć, bo. Bo to jest, bo myślę, że to też otwiera kolejne drzwi, nie? Takiego rozumienia, co się ze mną dzieje i dlaczego.
0: Czyli, gdybyśmy miały podsumować dzisiejszą rozmowę, albo powiedziałabym nawet wykład, to to, to, to jest najważniejsze, żeby zapamiętać. Że każdy z nas ma tą taką czurkę. Myślę, że pszczórkę. każdy z
1: nas ma komponent bycia w każdej z tych czterech prób. Tak. I warto za to wziąć odpowiedzialność. I szukać Y, tych triggerów, które uruchamiają mnie, czy w roli kata, czy kata w uśpieniu, czy w roli ofiary klasycznej, czy, czy w roli ofiary wyrafinowanej, tak? Kiedy, jak długo, po co, po co jestem, tak? Jaką to funkcję spełnia? Po co ja to robię? Co ja chcę uzyskać? Tak. W czym i dlaczego nie chcę brać odpowiedzialności?
0: Dla mnie najważniejsze jest w relacji patrzeć na siebie, tutaj badać teren, bo to mi da odpowiedź, dlaczego Mm -hmm. Osoba w relacji Coś Zachowuje w mojej się w głowie, tak, myślach,
1: w myślach, w emocjach, w ciele, jak się zachowuje, jak się ma moje poczucie wartości, moja godność, mój szacunek, moje granica. Nie? Żeby mm -hmm. sobie to pytanie zadawać w sytuacji, w której czujemy się przekraczani jakkolwiek. Nie? Żeby sobie to pobadać. Żeby tak sobie nasi słuchacze i my też sobie tak, hmm. tak drukowali właśnie te pytania do siebie nie? w takich sytuacjach, które są dla nas niewygodne, zagrażające, nieznane, w których czujemy się zagubieni, tak? Żeby sobie ten zestaw pytań odtwarzać.
0: To pobadajmy sobie. Pobadajmy. Dzięki Elu za dzisiaj. Dziękuję, Aniu. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.